0: tú? Bien, mi Rafa, pues aquí viendo cómo estás, cómo va la cuarentena, cómo está la familia, ¿todo? Pues todo bien, pero qué milagro escucharte, ¿eh? Que ido de nuevo contigo, ¿a qué se debe tu llamada? No, y pues ya sabes, yo siempre súper interesada por saber de ti, por saber cómo estás, me preocupé y pues de paso, pues el otro día vi a Lalo, vino a la casa y pues ya sabes, es muy amigo tuyo y pues no sé, como que me acordé de ti y pues dije, ay, pues seguro le contó, pues le voy a hablar yo también para ver cómo está. Ay, ¿en serio? ¿O fue a tu casa? ¿Cómo? ¿No te dijo que vino a la casa? Pues no, cero, ¿por qué tenía que decirme? O sea, bueno, así como que tenía que decirte Pues no, ¿verdad? No tenía que decirte Pero qué chistoso, ¿no te dijo nada? Así como que como que estábamos saliendo Que estábamos viendo qué onda, ¿nada? <risa> pues no, güey, en esta no O sea, lo mucho me contó que vio a Sofía el otro día ¿A Sofía? ¿Qué Sofía? Sí, ya sabes ¿Qué nueva de Hermosa? Su de toda la vida. ¿De toda la vida? No, pues a mí nunca me habló de ella, pero pues ok. Nada, tranqui, tranqui, ya sabes cómo es la Pues al parecer no tanto. Pero bueno, oye, ¿qué crees? Justo me acaba de mandar un mensaje a mi jefe. Quiere que le marque súper rápido. Le marco súper rápido y te marco de regreso para que me cuentes cómo está tu familia y todo el pex. ¿Te la Ok, sí, sin problemas, no te preocupes. Si quieres, al ratito hablamos. Sí, ah, oye, y un favorcito, nada más Please no le vayas a decir a Lalo, pues ya sabes La plática de ahorita, porque pues Justo, o sea, ni estamos saliendo, me da igual Estamos viendo que fluya, o sea, cero Entonces, ni le digas, ¿no? O sea, mejor Yo creo Vale, no, ni te apures por eso, sí, tú tranquila Y en un ratito hablamos Vale, gracias, bye Cuídate, chao Bye Ay, güey, no, te tengo una misión imposible, no sabes. O sea, güey, le hablé a Rafa para sacar la información de Lalo, a ver si ya le había contado de nosotros que estábamos saliendo. Y güey, cero, no solo no le contó, sino que además... Me contó que, al contrario, Lalo le había encontrado de una vieja que se llama Sofía Villanueva Güey, búscala en Instagram, por favor, en chinga ¿Qué? Ahorita mismo la estoy buscando A ver, va en el Instagram, ¿ah? Güey, sí, 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 es esa, es esa, mándame screenshot ya, please Ya, justo te acabo de mandar el screenshot y no mames, güey Es amiga en común con José Manuel, güey, ¿qué pedo? No, ¿cómo que es amiga con José Manuel? A ver no mames, güey. No güey, tiene la cuenta privada. Voy a necesitar la cuenta con la que toqueamos a tu ex, la falsa, güey. Por favor, pásamela, me urge. Obvio, ya lo tienes. Ya te lo mandé para que te metas ahorita y me cuentas qué onda, pero ya. Güey, tamo. Bienvenidos al tercer episodio de The Red Flamingo. Como pueden ver, a veces las relaciones pueden ser todo un teléfono descompuesto y más si involucramos a terceros y nos queremos poner a jugar al FBI. O sea, no hay nada mejor que ser claro y sincero con lo que uno quiere y no hay nada mejor que preguntarle directo a la persona. De verdad, es lo mejor por su paz mental y por ustedes. Así que en este capítulo yo les voy a enseñar qué tips se tienen que fijar para que no tengan que hacer estas cosas y puedan saber si están deiteando bien con alguien o no antes de tener la plática de una forma precipitada y que arruine todo, ¿Ok? Y bueno, hagamos un pequeño recap de el episodio 2. En el episodio 2 platicamos más o menos como de... Ya habíamos cambiado de teléfono y íbamos a escoger si íbamos a llenar una primera date con esa persona en un plan como de amigos, en una cena, o si nada más queríamos, pues, coger básicamente, ¿no? Pero no, en este capítulo no, en este capítulo solo vamos a hablar de dateo, de todo lo que involucra deitear desde cómo saber si estamos en la misma página, qué hacer... Que no hacer o bueno mis recomendaciones como siempre ya saben y finalmente pues la trascendencia o sea si vamos a seguir dateando si ya vaya ese deiteo, si vamos a formalizar todo eso en 20 minutos venga entonces punto número uno cómo saber si estamos en la misma página pues como ya habíamos visto en el episodio anterior primero tenemos que ver a qué tipo de planes nos invita qué tanto nos busca y etc esos son buenos hints los pueden repasar eh, pero podemos adquirir unos nuevos en esta ocasión, que es, por ejemplo, la forma de hablar. El lenguaje de toda la vida ha sido una forma bienal de expresar la verdadera intención de una persona o no. Entonces, cuando tú te fijas cómo habla una persona, tú te puedes ir dando cuenta de más o menos cuáles son sus intenciones. O sea, te habla para conocerse más, o sea, se interesa en tener más información sobre ti, en conocerte un poco más, su, su plática te demuestra que tienes interés y bueno, viceversa ¿no? tu plática demuestra eso también la segunda es, te habla con cariño con respeto o te habla como si fueras un vato más o, o en caso de que seas vato, te habla como si fueras pues no sé, una chava más ¿no? y otra buena estrategia es si habla en forma de futuro o sea, no me refiero a que diga de ay, me quiero casar contigo mañana, ¿qué opinas? ¿tenemos hijos? ¿crees que saldrían bonitos? no obvio no me refiero a eso me refiero más bien a... Hay pequeños hints, tipo, por ejemplo, si están dateando en junio y va a haber la vendimia en, no sé, septiembre, agosto. Ya no me acuerdo ni cuándo es con este encierro. Pero bueno, va a, ver, va a ser la vendimia y, te, y están ustedes en junio y te dice ay, ahora que sea la vendimia, si las cosas mejoran, vamos. O... Uf, ahora en Halloween hacemos tal. O, oh, ay, no, en la cena de Navidad de mis amigos se pone buenísimo. A ver si esta vez vienes, me acompañas y ves cómo se ponen las anécdotas, qué tal, tal y tal. A lo que voy es que su plática te demuestre que te quiere incluir en su futuro y que te está considerando en su vida en los próximos meses. Otro punto muy importante es, ¿habla de otras niñas contigo o habla de otros niños contigo? O sea, esto es un red flag y es muy claro. O sea, ¿por qué la persona que querría contigo habla de otras personas... O sea, no, a ver... No quiere decir que no pueda hablar de amigos, amigas... Eso está bien... Pero si te habla de otras personas que le tiran el pedo... Ya sea niño o niña... Eso solo me habla de dos cosas... O no le interesas... O es una persona muy insegura... Y cualquiera de los dos casos... Qué hueva de con una persona así... Entonces... Yo la verdad me fijaría mucho en eso... Le daría el beneficio de la duda... Y la aclararía... Como de una forma muy sweet... Muy light... Oye, como que no me late que... Que hablemos de eso... Pero... Ya sabes, así... Light... Y le daría una oportunidad... Pero pues una nada más otro tip muy importante es saber si sus amigos saben de ti o si eres más bien como un misterio la verdad o sea, porque si eres un misterio y te tienen como en secreto y así, o sea, you deserve way more than that. O sea, tú no te mereces que alguien te esté ocultando, tú te mereces que alguien te presuma. Y si bien entiendo que no todo el mundo le gusta subir mil fotos en redes sociales con quien está saliendo y cosas así, se entiende perfecto, pero que nadie sepa de ti más que el brother con el que está saliendo o la chava con la que está saliendo, red flag, en serio, pon muchísima atención en eso. Otra muy buena y muy buen hint para saber es si pone de su parte en todo sentido. Y tú también, ya sabes que siempre esto lo digo con reciprocidad. Pero, por ejemplo, o sea, si vas a deitear con alguien y ya están en ese plan, pues, deitea bien, ¿sabes? No andes puteando por ahí con otras personas, la neta. O sea, yo entiendo que a veces uno nos podemos poner calientes y todo y puedes ver a alguien guapísimo y te dan ganas de quitarte todo y decirle, ven a mi casa ya, pero no, control, un poquito de control, peínate, échate tantita agua en la cara y date cuenta que estás a punto de echar a perder algo que estás construyendo muy padre con otra persona. Entonces, de verdad, de verdad, pon atención a ese detalle y no la cagues, porque una vez que tú, aunque no seas novio, estás dateando y tienes algo con otra persona al mismo tiempo que estás dateando con esa otra persona... Eh, aunque no se entere la persona con la que estás oficialmente deiteando, tu comportamiento cambia y pues de ahí la relación empieza a ir para abajo, talking on personal experience no se los recomiendo, no lo hagan, de verdad, no, no lo vale no lo vale y te quita muchísimas oportunidades muy cool, y bueno, y además la verdad es que es una fregadera por otro lado, otro buen tip es los puntos medios para todo, distancias planes, eso demuestra tu interés, o sea si la persona vive en el sur y tú en el poniente, típico problema de las DMX, este no siempre va a ser en casa de la persona que está en el sur, ni siempre en el poniente. A veces una allá, una acá, otra en medio. O sea, pero sean considerados. De verdad es súper importante. Y puntos medios para todo también en planes. No siempre tiene que ir a planes con tus amigas, ni tú siempre tienes que ir a planes con sus amigos. O sea, de verdad que los puntos medios es la medicina más efectiva para una buena relación y bueno pues también ten un poco consciente que pues así como pides tú también debes de dar no o sea siempre es un tema de reciprocidad y bueno hablando de lo que se tiene y no se tiene que hacer mis recomendaciones en lo personal son pues como siempre la claridad tener mucha claridad sobre de estar en la misma página de si están deiteando o no este ya te di unos hints de cómo puedes ir dándote cuenta si sí si, 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 si están dateando o si es algo que está en tu imaginación pero nada como la claridad de hablar las cosas eh, más adelante voy a hablar un poquito de cuándo tener esta plática y etc pero bueno, siguiendo con los tips de qué te recomiendo hacer por ejemplo, decirle lo que te gustó que hiciera. Eso es súper cool. O sea, si un niño hace algo que te gusta, díselo. Oye, qué padre, me gustó que el otro día me trajiste chocolates. Oye, qué padre, me gustó que el otro día me mandaste mensaje deseándome suerte en mi examen o en mi junta o lo que sea. Es padre cuando alguien te dice, me gustó que hiciste que hicieras esto por mí. La verdad, eso se siente bien, es bonito y como que reafirma a la otra persona que, ah, ok, le gustó, hice bien. Y no sé, es como también un poco de agradecimiento y de reafirmar, ¿no? A veces sí está padre con las acciones de mostrar y lo que sea, pero pues también es bonito que te lo digan. Otra cosa que te recomiendo hacer es si hay algo que no te gustó que hiciera, también díselo de una forma sweet y todo y tampoco hagas muy grande el pedo, pero sí, o sea, sí dile lo que te está incomodando. Sí es súper importante porque si no se lo dices hoy en el deiteo, que son... O sea, que es la base de la relación, la raíz del árbol, o sea, después cuando sea el noviazgo que ni te extrañe, entonces todo lo que te incomode, díselo hoy, y bueno, contemplando que pues no vas a cambiar a la gente, ¿no? O sea, puedes pedir cosas sencillas, como ya hemos dicho, pero no cambiar la esencia de la persona. Al respecto, también cuando lo hagas, sé smooth y sé rápida. O sea, please que no sea un problema que dure mucho tiempo. O sea, no puede pasar más de una hora ese problema, de verdad. Lo tienes que decir, se tiene que aclarar y enfriega, porque si no, se hace más grande y más grande. Y pues no se trata de eso, la verdad. Se trata de ustedes dos contra el problema. Y by the way, o sea, la verdad es que si te puedes ahorrar el problema, ahórratelo. Los problemas, por más chicos que sean, desgastan la relación. Entonces todos los problemas que te puedas ahorrar, ahorralos. No se trata de que te traigas todas las cosas que te incomodan, pero si son cosas que sí puedes soportar y que no te afectan verdaderamente como persona o a tu corazón o a tu mente o integridad, pues trata de no hacer un pedo por todo porque eso da mucha flojera. Otro buen tip es habla sobre tus virtudes, no sobre tus cosas materiales, sino sobre tus habilidades. Y sin sonar arrogante ni que acapares la plática, como, como hemos dicho, pero vende lo mejor de ti. Literalmente ahorita estás en periodo de prueba. Tanto niño como niña estás en periodo de prueba. La persona está viendo si jala contigo, ¿no? Así que véndele la mejor parte de ti sin ser fake ni nada. Pero, ¿sabes? O sea, aprovecha. O sea, ya llevas veintitantos años o no sé cuántos años, pero a la, a la edad que estés escuchando este podcast, da igual. Llevas ya cierta edad haciendo un chingo de cosas padrísimas. Sácalas a relucir. Tienes un buen de habilidades. Eres un ser humano hermoso. Enséñalo, demuéstralo. Otro gran tip son los detalles. Y no me refiero por detalles, necesariamente que nos den flores. Eso obvio nos encanta, a mí en lo personal me encanta. Pero no es nada más eso. Es lindo que, no sé, que la persona con la que estás hablando se acuerda que, no sé, mañana tienes cita con el doctor, que tienes una junta importante, que tienes un examen y que te pregunte o que ponga atención de que diga como de, oye, vi que te interesaba este tema, investigue este artículo, está padre, o investigue esta película, te va a encantar. Esas son cosas que de verdad... No cuestan nada, cuestan cero pesos y wow, la inversión que es eso en la relación. De verdad, a las mujeres nos encanta y yo creo que a cualquier persona, no importa hombre o mujer, tener detalles de ese tipo demostrándole que, que de verdad te interesaste por poner la atención es top. Sobre todo porque siendo honestos en una sociedad como la de hoy, pues es muy egocéntrico todo, muy superficial y solo nos preocupamos de nosotros todo el tiempo. Entonces es un gran detalle. Um, y, y al mismo tiempo sobre tener consideración, o sea, dentro de, de ser detallista es ser considerado, no o sea, ser puntual, considerar los planes de la otra persona, considerar que está trabajando, que está estudiando, que tiene una familia, que tiene amigos, o sea, no pretendas ser su prioridad número uno centro de atención, ni te ofendas si no te contestan rápido, o sea, ten consideración, ponte en el lugar de esa persona y di... Esta persona movió sus planes para estar puntual hoy conmigo a las seis. Yo también voy a ser puntual y me voy a apurar hoy con mi chamba. Esta persona trabaja, no le voy a hablar 20 veces de 9 a 6, de la tarde que trabaje o a la hora que sea, me explico. O sea, sean considerados, tengan este tipo de atenciones, tengan empatía, respeto. Y acuérdense que por algo tenemos dos oídos y una boca porque estamos para escuchar más y hablar menos. Eso nos va a dar más conocimiento y herramientas de cómo llegarle al corazón a esa persona y, by the way, eso nos va a ayudar a tener otra gran herramienta que es el interés por cosas que a nosotras no o a nosotros no nos interesa, pero que a la otra persona sí, ejemplo, no me gusta el fútbol, pero a la otra persona sí, no me gusta el arte, pero a la otra persona sí, no importa, te pones a leer un poquito de eso y tratas de estar medio al pendiente de sus cosas. Perdón, si sí, hay interferencia, es que falta un poco de inversión, pero bueno. este En fin, por otro lado, otro buen tip es no pro, no pongas pretextos, sino pon soluciones, ¿ok? Y si la cagas, ofrece disculpas y no te justifiques. De verdad, eso arregla los problemas más rápido que nada, lo juro por Dios. Um, y finalmente, pues ya sabes, expresa tus sentimientos a tu manera, o sea, pero hazlo saber. No todos tenemos que publicar en Facebook, en Instagram, no todos tenemos que dedicar canciones. Cada quien tiene su forma de demostrarle a otra persona cómo lo quiere o por qué tiene un interés. Pero sí hazlo. Esto de verdad va a hacerle un boost a tu relación. Va a hacer que la otra persona se sienta en confianza de decirte también te quiero, me gustas, lo que sea. Entonces es buena idea hacerlo a tu modo, a tu paso, pero sí demuestra lo que sientes. Es horrible estar descifrando a la gente. Neta. Y pues ya saben, sean atentos, sean educados con la persona que su pareja quiere, estima, no solamente con su pareja. O sea, de nada sirve que seas un rey o una reina con tu pareja si con sus amigas o su familia eres una o un HDP. Ok, pongan límites claros. Punto número tres. ¿Qué no hacer o qué no te recomiendo hacer? As always, no, no hablar de ti todo el tiempo y no ser posesivo o celoso o celosa. Uh -huh. Eso asfixia a la gente. Ejemplo, o sea, si él... Güey te dice: Voy con mis cuates al pedo. Como niña, no empieces con tu speech de: Ah, neta, ¿y a dónde? Eh? ¿Y por qué? ¿Y quiénes van, eh? O sea, nunca había escuchado a esa persona. ¿Qué onda con eso? O sea, ¿qué onda? ¿Qué se creen? Eso no es sano, de verdad. O sea, hay que ubicarnos en nuestra realidad. Nosotros no somos papás de nadie. Y hay que empezar a tomar el papel que nos corresponde, la verdad, no tenemos por qué estar cuestionando todo, o sea, sí, no está cool que nuestra pareja nos oculte cosas y no tendrían por qué no contárnoslas, pero también ya cuando empieza a aparecer más entrevista policial que plática de interés, la neta, o sea, yo conozco a mil niños que, o que, que dicen como, güey, qué flojera, ya no le quiero contar, o sea, y no es que no vaya a hacer nada malo, es que ya me dio flojera, o sea, ni mi mamá me pregunta tanto. Ni por otro lado, niños, ni se empiecen a reír que ustedes también son igualitos, ¿ok? Ustedes también es como, ay, voy con las niñas al pedo, voy al Girls' Night, que no sé qué, y dicen como, ay, ¿para qué o okay? qué? A mí cuando neta me han dicho eso de, ¿para qué o okay? qué? Yo me quedo con cara de, ah cabrón, o sea, ¿qué tal? O sea, este macho, ¿qué onda? O sea, come back to 2020, ¿qué onda contigo? Yo puedo salir, como que para qué o okay? qué? Pues para bailar, para emborracharme, para lo que yo quiero. Tú no me tienes que decir por qué. O sea, no porque esté saliendo contigo o seas mi novio o lo que sea, tú me tienes que poner límites. O sea, no sean intensos, de verdad, por favor, confíen en su pareja. Y si no confían en su pareja, platíquenlo. Pero de verdad también, o sea, replántense esa persona no va a cambiar, seguro va a ser un esfuerzo por ustedes, pero no va a cambiar at all. Y de verdad es nefasto que alguien te esté dando el speech Over and over and over. Mejor replántense si esa persona es el perfil que quieren. De verdad, es el mejor consejo del mundo. Y no dejen que nadie modifique su esencia. Está bien pedir ciertas cosas para tener una mejor comunicación y relación, pero pedirle a alguien que cambie su vida o su forma de ser para que se adapte a tus inseguridades es lo más psycho del mundo que hay en este siglo. O sea, cada uno tiene su espacio y eso es lo sano. No te enojes y no expresa el cariño como tú quieres. Entiende que hay diferentes formas de expresar las cosas, ¿ok? O sea, no presiones tampoco. O sea, no, no. Las indirectas son de hueva. Si tienes algo que decir, dilo. Y si te da pena decirlo, es porque sabes que es precipitado. Todo toma tiempo. Sé paciente, no vendan lo negativo también, por favor. Ese es otro gran consejo que les voy a dar. Me da muchísima flojera esa gente que siempre tiene cosas negativas que decir todo el día. O sea, es como de. Ay, es que hoy me fue mal en el trabajo. Hoy me fue mal en todo. Rompí la dieta, se me cerraron en el tráfico, no le pusieron leche a mi Starbucks. Ay, no, es que siempre me va mal en todo. Siempre, siempre me va mal en todo. ¡Oh, qué flojera! Por favor, dejen ese papel, de verdad, qué horror. Me da toda la flojera del mundo hablar con gente así. Sean positivos y si tienen un problema, contraten un psicólogo, vayan al psiquiatra, es lo más sano que pueden hacer. Y no abrumen a la gente. O sea, está bien contarle a la gente de confianza tus problemas, pero no está bien abrumar a la gente con tus problemas. Y menos cuando estás viendo la negatividad en cada esquina. Otro gran tip es no se hagan cargo de obligaciones que no les corresponden. O sea, una cosa es ayudar y otra cosa es generar una dependencia. O sea, tú quieres una relación basada en amor, no en necesidad. Y esto te lo digo por tu propia salud mental, porque a veces nosotros nos preocupamos más de sus problemas que ellos mismos. Y también creamos gente inútil. Y por último, recalco la importancia en esta sección de, de verdad, si están dateando con alguien, ya están en un compromiso, ¿eh? O sea, de verdad, les guste o no, millennials o no, les dé miedo o no, de alguna forma esa persona ya, o sea, merece un respeto. Y bueno, de hecho, todos merecemos un respeto. Y si se cachan en la movida a alguien, a chingar a su madre. Yo le, así soy, ¿eh? O sea, yo sí cacho a alguien en la jugada. Mientras están dateando conmigo... A la verga, literalmente. O sea, gracias por participar sin escalas. Besos, bye. ¿Por qué? Porque es lo mejor para mí. Lo siento. Finalmente, en la última sección, la de trascendencia, vamos a ver la primera opción que es seguir dateando más tiempo del que ya llevan dateando. Punto número uno. Si tú eres la persona que ya quiere formalizar y no quiere seguir dateando, ¿Qué hacer? Concreto Explicar por qué es importante formalizar para ti ya, decir de verdad qué es lo que generes en tu vida, cuáles son tus expectativas, qué es lo que quieres lograr en esta relación y decirle que ok, que tal vez lo esperas hasta cuando tú te sientas incómoda o hasta que tú te sientas, bueno, más bien hasta que tú te sientas cómoda o lo veas prudente. Pero lo más importante es que comuniques por qué es importante para ti y cómo te hace sentir el hecho de no formalizar. Por otro lado, si tú eres la persona que sí quiere formalizar, pero quiere seguir deiteando todavía más, igual explícale a esa persona por qué es importante para ti eh, seguirse conociendo. O sea, pero también al mismo tiempo dale su lugar, tranquiliza a la otra persona, dile que no estás jugando con esa persona, que van bien y que tú estás construyendo algo serio, por lo que quieres tomarte el tiempo de conocer más a esa persona. Se vale. Por otro lado, si la opción es bye bye datear, se vale. O sea, no tienes por qué sentirte comprometido a seguir dateando con alguien o a formalizar algo con alguien solo porque llevas dateando un tiempo con esa persona. Nada más que ya saben, terminen con cortesía, con cariño y digan las cosas claras de por qué están terminando para que no dejen duda. Y si eres la persona que está siendo terminada, pues entiéndelo y respeta. Porque de lo contrario, vas a hartar a la otra persona y van a tener una pésima relación y ni siquiera van a poder acabar decente. Finalmente, si van a formalizar, pues si seguiste todos mis consejos no debería de haber ningún problema y debería de ser relativamente sencillo. Aquí la pregunta de oro es cuándo tener la plática. Ajá, la plática. La plática la tienes que tener cuando te nazca y cuando lo sientas. Literal, no esperes mucho tiempo a que te esté carcomiendo la necesidad. No, cuando lo sientas lo dices, punto. Eso va a ayudar a que no tengas una plática precipitada y que te veas como nidi y súper urgida con, con el tema. O sea, no, tú quieres expresarlo de una forma tranquila. Porque es algo bonito, o sea, nadie se está muriendo, ¿saben? O sea... Es algo bonito, tiene que salir smooth, ya saben, o sea, nadie se está muriendo, todo en orden, todo cool, un ambiente tranquilo, o sea, hazlo en un ambiente en el que estén ustedes dos, que no haya distracciones, que no haya presiones de tiempo, de gente, de nada, o sea, eso es lo mejor, y sé claro con lo que quieres, sutil, no tanto, porque necesitamos aquí que digas las cosas tal cual, entonces di qué es lo que quieres, di por qué crees que ya deben de formalizar, y tengan una... Noche bonita, un date bonito para hacerlo, ¿no? No lo hagan todo awkward en un Starbucks ahí, o sea, cero. Invítalo a tu casa, hagan algo rico de cenar y tengan la plática. Debe salir cool, no tengan miedo. Así que ya, disfruten, sean claros, no se crean la CIA ni el FBI, no vayan con terceros, las preguntas que tengan sobre su relación se la tienen que hacer a su pareja y esa es la forma correcta para evitar teléfonos descompuestos y malos entendidos. O malas interpretaciones Más vale tener una plática incómoda de una o dos horas A que sufrir un malentendido por no haber claridad Y después deitear tres meses Y que te salgan con la de ¿Cómo? Yo pensé que ninguno de los dos quería nada serio O sea, ¿qué? Están cañones, hermanos Bueno, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Eso es todo por hoy. Y los veo en el siguiente capítulo de The Red Flamingo el próximo jueves para hablar sobre los freeze. Todo un capítulo dedicado a los freeze. Bye, bye.